0: Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Saludamos hoy especialmente a la gente que nos escucha desde Estados Unidos, desde Nueva York, Virginia, Minnesota, Illinois, California, Maryland, Michigan, Pensilvania, Iowa y Ohio. Hola. Seguimos compartiendo... Información sobre lenguaje capacitista y autismo por medio del artículo escrito por Kristen Botema-Beutel Stephen Kapp, Jessica Nina Lester, Noah Sasson y Brittany Hand y que apareció en Autism in Adulthood vamos a ver hoy las controversias en curso sobre el uso del lenguaje en la investigación sobre autismo Dicen los autores de este artículo Es posible que muchos investigadores del autismo desconozcan cómo las formas del lenguaje pueden reflejar ideologías capacitistas otros investigadores que son conscientes de las implicaciones potencialmente capacitistas de algunos términos y discursos continúan utilizándolos en su trabajo, apelando a tres argumentos com comúnmente utilizados para esa elección. Uno, la falta de consenso total de la comunidad autista sobre sus preferencias lingüísticas. Segundo, las preocupaciones sobre cierta falta de precisión científica transmitida supuestamente por el lenguaje no capacitista y tercero malentendidos acerca de los términos que se originaron en defensores autistas y otros de la dis discapacidad. Vamos a abordar ahora cada uno de esos argumentos y brindar una justificación de por qué los investigadores deben continuar esforzándose por auditar su trabajo escrito y hablado para evitar el lenguaje capacitista. Respecto de la falta de consenso. Incluso cuando se dispone de encuestas para identificar las preferencias lingüísticas a nivel de grupo, sigue existiendo controversia en cuanto a la representatividad de las muestras de personas autistas. Recientemente se ha prestado especial atención a si los investigadores deben reemplazar el lenguaje de primera persona por el lenguaje de la identidad primero un argumento presentado principalmente por investigadores no autistas de por qué las preferencias de las personas autistas no deberían conducir a cambios en sus prácticas lingüísticas al escribir investigación, es que aún quedan miembros de la comunidad autista que prefieren las construcciones de primera persona a las construcciones de identidad primero, o no pueden participar en discusiones sobre preferencias lingüísticas debido a problemas de comunicación. Sostenemos que esta línea de razonamiento funciona para mantener el statu quo, al permitir que los investigadores no autistas eviten comprometerse con las preferencias expresadas de muchos miembros de la comunidad autista y descartar o minimizar sus argumentos sobre las opciones lingüísticas. Es poco probable que se logre un consenso completo para un conjunto de términos para cualquier comunidad marginada. Sin embargo, sigue siendo importante evitar el uso de un lenguaje con efectos estigmatizantes que son conocidos, a menos que se refiera a un individuo específico que haya indicado esas preferencias lingüísticas así como muchos usos del lenguaje de primera persona. Las partes interesadas, incluidas padres y madres, pueden llegar a un consenso sobre la preferencia por el lenguaje de la identidad primero porque se co correlaciona positivamente con la creciente conciencia del movimiento de la neurodiversidad que también aumenta la aceptación y las emociones positivas hacia el autismo. Si bien es cierto que la gente autista que no habla y que tiene un trastorno profundo de la comunicación no puede incorporar sus puntos de vista directamente en el movimiento de la neurodiversidad, la gente autista que no habla sí participa, al igual que aquellos que anteriormente no tenían un medio eficaz para comunicarse, ahora sí Además, las personas que hablan en este movimiento consideran las necesidades únicas de la gente autista con problemas de comunicación en su defensa de las opciones lingüísticas, como el apoyo de la comunicación aumentativa y alternativa. Del mismo modo, muchos cuidadores de personas autistas con problemas de comunicación se alinean con los defensores de la neurodiversidad cuando defienden a sus hijos. Recomendamos a los investigadores que consideren las preferencias de la mayoría por unas opciones lingüísticas en particular, lo que podría implicar encuestar a los participantes de la investigación como parte de los métodos estándar de recopilación de datos, así como los argumentos específicos presentados por los miembros de la comunidad autista al articular sus preferencias y también las recomendaciones existentes, de académicas y organizaciones profesionales, a respetar las preferencias lingüísticas mayoritarias del grupo al que se hace referencia. Recomendamos que las revistas no requieran el lenguaje de primera persona, y los investigadores que todavía no están dispuestos a adoptar el lenguaje de la identidad primero, Pueden optar por el término relativamente neutral en el espectro del autismo. Esto puede ser especialmente importante para las personas autistas con discapacidad intelectual debido a los desacuerdos lingüísticos entre los movimientos de autodefensa y neurodiversidad. Veamos ahora las controversias en curso sobre el lenguaje usado en relación con el autismo en las investigaciones respecto a un segundo argumento, las inquietudes sobre la precisión. Una segunda razón por la cual los investigadores pueden optar por no adoptar un lenguaje no capacitista es porque creen que representaría de manera imprecisa o no precisa los hallazgos de su investigación. Sin embargo, como ilustran varios ejemplos, a menudo ocurre lo contrario. El lenguaje capacitista y las suposiciones implícitas que lo subyacen nublan los hallazgos de la investigación de maneras que no son útiles ni para los investigadores ni para las comunidades autistas. Revisaremos ahora varios ejemplos de este fenómeno. Las personas autistas sin identificación a veces se denominan de alto funcionamiento, con la suposición de que estas personas funcionarán mejor que las personas autistas con identificación a menudo denominadas de bajo funcionamiento. Las personas autistas se han opuesto al uso de estas etiquetas porque son estigmatizantes y porque reflejan incorrectamente su experiencia. El funcionamiento intelectual y adaptativo de un individuo autista puede variar significativamente entre dominios o áreas, es decir, lo que se llama perfiles cognitivos puntiagudos, con muchas diferencias. Por ejemplo, la hiperlexia puede coexistir con la discalculia, esto sugiere que la capacidad intelectual, entre comillas, no se distribu distribuye de manera uniforme para ninguna persona autista dada, y las etiquetas de funcionamiento a nivel general pueden enmascarar esta realidad. El funcionamiento también puede variar con el tiempo y el contexto, y puede depender más de la idoneidad de los apoyos proporcionados que de la presencia o ausencia de discapacidad intelectual por ejemplo las personas autistas sin identificación experimentan con mayor frecuencia una caída en los servicios después de la escuela secundaria mientras que las personas con identificación tienen más probabilidades de hacer la transición a un contexto de apoyo. Por ejemplo, empleo con apoyo, actividades diurnas organizadas. Investigaciones empíricas recientes respaldan estas críticas. Las medidas de funcionamiento adaptativo no se correlacionan con las medidas de capacidad intelectual en niños autistas. Y la divergencia entre estos dos dominios, el del funcionamiento adaptativo y la capacidad intelectual, tiende a aumentar con la edad y con puntuaciones de cociente intelectual más altas. Por tanto, las etiquetas de funcionamiento no solo son inexactas, sino que también pueden dar lugar a situaciones en las cuales las personas autistas etiquetadas como de alto funcionamiento no reciben los apoyos que necesitan mientras que las personas autistas etiquetadas como de bajo funcionamiento son subestimadas respecto a sus capacidades reales. Alentamos a los investigadores a reemplazar términos como alto y bajo funcionamiento con descriptores de las características que pretenden transmitir, por ejemplo, discapacidad intelectual. Otro ejemplo de este fenómeno es cuando se describe a las personas autistas como severamente afectadas, sin incluir información específica sobre lo que contribuye a esa clasificación. Los investigadores pueden tener la intención de transmitir discapacidad intelectual, deterioro estructural del lenguaje o necesidades de apoyo sustanciales, por ejemplo. Estas características a menudo pero no siempre, ocurren simultáneamente y los investigadores deben especificar las características que indican cuando usan el término. Otros ejemplos similares de falta de precisión en la terminología incluyen comportamiento desafiante y rasgos autistas. Estos términos tienen diferentes significados entre los estudios, lo cual dificulta las comparaciones entre los hallazgos de distintas investigaciones. Comportamiento desafiante, por ejemplo, es una frase cargada de valor que no especifica cuál es el comportamiento. Indica a quién se percibe cuyo comportamiento sería desafiante y por qué o no considera el posible valor adaptativo que tiene ese comportamiento para la persona que lo emplea. Del mismo modo, los investigadores a veces utilizan rasgos autistas como una frase general para las características autistas que se extienden a la población general cuando están presentes en grados menos impactantes. Sin embargo, el autismo consiste en una constelación de rasgos que varían en presencia, intensidad y función entre los individuos. Como tal, el término rasgos autistas, aunque no es problemático en sí mismo, no debe usarse para características distinguibles y no correlacionadas. El cociente de autismo una medida que pretende cuantificar los rasgos autistas incluye subescalas que miden distintos rasgos autistas que están débilmente asociados, lo cual sugiere que la puntuación general de rasgos autistas carece de un significado coherente. El término rasgos autistas rara vez se usa para referirse a las ventajas autistas o características neutrales, y por tanto puede ofrecer una visión sesgada de lo que constituye tales rasgos autistas. Un ejemplo final en esta categoría es el uso de desarrollo típico o neurotípico para describir a los participantes que sirven como grupo de referencia. Aunque estos términos pretenden indicar que los participantes no cumplen con los criterios para el diagnóstico clínico. Esto rara vez se evalúa. Muchos investigadores evalúan el autismo en el grupo de comparación y pueden emplear algunos criterios de exclusión básicos, como descalificadores para participar en el estudio, tales como el abuso de sustancias. Pero la mayoría no detecta condiciones clínicas relativamente comunes como la ansiedad, el, te, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad y la depresión. Dado que muchas personas cumplen con los criterios de alguna condición clínica en algún momento de sus vidas, grupos etiquetados como neurotípicos incluyen individuos cuyas características clínicamente relevantes en relación con los estudios sobre autismo no se tienen en cuenta. Esto no quiere decir que los investigadores siempre deban evaluar la presencia o el historial de todas las condiciones clínicas. Hacerlo sería prohibitivo por los costos en muchos casos. Más bien notamos que el término neurotípico a menudo es engañoso y promueve la suposición de que cualquier persona que no es autista es típica. En cambio, los investigadores podrían etiquetar a su grupo de comparación como no autista si realizaron las evaluaciones adecuadas. En cuanto al lenguaje, se prefiere el término grupo de comparación a grupo de control porque el autismo no es una condición asignada, manipulada experimentalmente, por lo cual es imposible el control completo de todas las variables, además del autismo, entre los grupos.